0: 敦也当然也知道那件事，只是不知道发生在1980年。当时还是东西方持续冷战时代，事件的导火索是1979年苏联入侵阿富汗。为了表示抗议，美国首先宣布抵制莫斯科奥运会，并呼吁西方各国采取一致行动。日本对此一直意见不一，但最后还是选择追随美国抵制。祥太从网上查到的内容概括起来就是这样。敦也还是第一次知道这件事的详细经过。那问题不就解决了？只要写信跟他说，明年的奥运会日本不会参加，你把比赛的事忘了，尽管去照顾你的恋人不就行了？听敦也这样说，祥太苦着脸。这种事儿写了人家也不会信吧？事实上，直到正式。决定抵制之前，日本的选手一直都相信他们能参加奥运会。要是跟他说我们这儿是未来世界，说到这儿，敦也皱了皱眉，不行吗？他只是觉得我们在开玩笑。敦也啧了一声，一拳捶在桌上。那个一直没有做声的幸平犹豫着开了口。一定要写理由吗？敦也和祥太同时望向他。我是说，幸平抓了抓那后脑勺。真正的理由不写也不打紧啊，就直接说。总之别训练了，去照顾你男朋友吧，不行吗？敦也和祥太对看了一眼，同志点了点头。你算说对了，祥太说。当然醒了，这样问题就解决了。就是因为他想知道该怎么办，才来寻求建议。可以说，把我们当成了最后一根救命稻草。所以没有必要告诉他真正的理由，就明白跟他说：如果真爱你的男朋友，就应该陪伴他到生命最后一刻。他内心就是这样期盼的。祥太拿起圆珠笔。开始往信上写字，这样行吗？说着，他把写好的信给敦也看，内容和他刚才说的基本相同。可以啊，那就好。祥太拿着信从后门出去，关上了后门。敦也侧耳细听，先是打开牛奶箱子盖子的声音，接着拍打一声，盖子关上了。几乎同时，啪！店门口传来一个东西掉落的声音。敦也走进店铺，望卷帘门跟瓦楞纸箱里一看，里面有一封信。衷心感谢您的回信。老实说，我没想到您会给出这么干脆的回答。我原本以为您会回答的更含糊一些。最后。让我自己做出选择，但浪矢先生，没有这种半吊子的事儿。正因为这样，咨询烦恼的浪矢杂货店才会受到人们喜爱和信赖吧。如果你真的爱他，就应该陪他到生命最后一刻。这句话深深地刺入我的心，一点也没错。没有必要再犹豫了。然而，您说。他内心应该也是这样期盼的，我却很难这样认为。事实上，今天我给他打了电话，我想告诉他，我准备按照浪矢先生的建议放弃参加奥运会。但他似乎看穿了我的想法，抢先对我说：“有给我打电话的时间，我更希望你用来训练。虽然听到你的声音很开心，但想到我们说话的时候……”或许已经被对手拉开了距离，我就忧心忡忡。我感到很不安。如果我放弃了奥运会，他会不会极度失望，以及导致病情恶化呢？除非能保证不会发生这种情况，不然我实在没有勇气说出口。我这样想，很柔弱吧，月兔。读完信。敦也抬头望向布满灰尘的天花板，真是莫名其妙啊！这人搞什么名堂嘛？要是不想照我们说的办，一开始就别来咨询、啊、祥太叹了口气，也不能怪他，他哪里想得到自己是在跟未来的人咨询？他说跟男朋友通了电话，也就是说，两人现在不在一起生活。庆平看着信说：“真可怜。”这个男人也很可气。顿也说：“总得体谅一下女方的心情吧。奥运会说到底不过是个豪华版的运动会罢了，不就是项运动吗？男朋友得了不治之症的时候，怎么可以把心思放在那上面？就算他是病人，也不能这么任性，让女方为难呐、啊。”男人也有他的苦衷吧。他知道参加奥运会是他女朋友的梦，所以不希望因为他而放弃。说他逞强也好，硬撑也罢，总之他也是在勉强自己呀、啊。就是这一点让人卧火。那家伙肯定是陶醉在自己的逞强里，也许吧，绝对是。他就是摆出一副悲剧女英雄，不对，是悲剧英雄的架势。那回信该怎么写啊？祥泰把信纸移到面前问道：“就写，首先要让男人清醒过来，直接跟他讲明白好了。不就是像运动吗？别拿它来束缚猎人。奥运会跟运动会没什么两样，不要太死心眼了。”祥太握着圆珠笔没动，皱起眉来。这种话，月兔说不出口啊，不说也得让他说，不然神仙也没辙啊。别讲这么不负责任的话，他要是说得出口，就不会写信来了。敦也两手揪着头发，哎，烦死了！让别人替他说呢？幸平冒出一句：“替他说，谁替他说？”向太问：“她男朋友的病情没有对任何人透露啊。”话是这么说，但不告诉父母恐怕不太好吧？要是说出来，大家都会理解他的心情。没错，敦也打了个响指：“不管是哪一方的父母都行，总之。”要把他的真实病情透露出去，这样谁都不会要让月兔去参加奥运会了。祥太就这么写，知道了。说着，祥太刷刷的动起笔来，写好的回信内容如下：我很理解你内心的犹豫，不过，请你相信我，就当是被骗也好，请照我的话去做。坦白说，他错了。不过是项运动而已，即便是奥运会，也不过就是个大型的运动会。为了这种事儿，浪费所剩不多的和猎人在一起的时间，太愚蠢了。这一点你必须让他明白。如果可以，我真想替你向他说出这番话，但是，是不可能的。所以，请把这件事情告诉你或者他的父母。他们知道他的病情后，都会站在你这一边。不要再犹豫不决了，忘了奥运会吧，我不会害你的。照我说的去做，将来你一定会庆幸听了我的话。浪石杂货店，把信放进牛奶箱后，祥太从后门回来了。都再三叮嘱他了，这回应该没问题了吧？幸平。静平，敦也朝门口喊道：“回信了吗？”“还没有。”静平的声音从店里传来。“还没来？怪了。”祥太不解地说：“之前都是马上收到的呀，是不是后门没关紧？”他从椅子上欠起身，想着准备再去确认一次。就在这时，来了。静平在店里喊了一声，拿着信。回来了，好久没给您写信了。我是月兔，承蒙您的不吝指点，我却将近一个月没有回信，真是抱歉。我本想早点回信，但就在这时，强化集训开始了。不过，这些也许只是个借口。其实我是不知道该怎么样写才好。看到您信上直率地说他错了，我有点惊讶。即使患了不治之症，只要您认为他犯了错，就会毫不留情地指出。这样的态度让我不禁有点紧张。不过，是像运动会，不过是个奥运会，或许是这样吧。不，恐怕就是这样。说不定我们的烦恼。实际上微不足道，可是这样的话，我无论如何也说不出口。我知道这对别人来说是无所谓，可我和他都曾经为了这项运动会竭尽全力的拼搏过。他的病迟早要让双方父母知道，但现在还不能说。他的妹妹刚生出孩子。父母还沉浸在喜悦当中，他说想让父母再过段开心的日子，我也完全可以理解他的心情。这次集训的时候，我给他打了好几次电话，当我告诉他我在积极训练时，他非常的高兴。我觉得那不像是能装出来的，但我还是应该忘掉奥运会吧，还是应该放弃比赛。一心一意的照顾他吧，这也是为了他好吧。我越想越感到迷茫，越吐。敦也真想大吼一声。这封信读的他一股无名的火气。搞什么？这个蠢女人，都说了让他放弃，还跑去参加什么集训？要是这中间这男人死了怎么办？可是有男朋友盯着，想不去参加也不行吧？幸平慢悠悠地说：“就算是参加了，最后的也是白费力气啊。”“什么叫越想越感到迷茫啊？”“亏我们这么苦口婆心，她怎么就不听？”“因为她在为她男朋友着想啊。”香太说：“她不想剥夺他的梦想。”不管怎么样，都要被剥夺，因为他注定参加不了奥运会，就没有别的办法让他知道这一点吗？敦也不停的抖着腿，让他故意受伤怎么样？信平说：“要是因为受伤去不了奥运会，她男朋友会放弃了吧？”哦，哎，这好像行得通。敦也表示赞成，但祥太反对，不能这样。这不就剥夺了他的梦想一样吗？月兔就是因为不忍心这样做，才会这么苦恼啊！敦也皱了皱眉：“什么梦想不梦想的，烦不烦？又不是只有奥运会这一个梦想。”祥太一听，顿时睁大了眼睛，仿佛想到了什么。有道理，太有道理了！最好让他明白。不是只有奥运会这么一个梦想，而且要给他足以取代奥运会的梦想。比方说，他想了想，接着说：“孩子，孩子就是小宝宝，让他跟他男朋友说自己怀孕了。不用说，当然是男友的孩子，这样就必然要放弃奥运会了。但他有一个即将拥有自己孩子的梦想。”也会激励他努力活下去，对吧？敦也在脑海里整理了一项这个想法，下一秒他就鼓掌叫好：“祥太，你真是个天才！就这么办，简直太完美了。那男的只有半年光景了吧？扯个谎也不会露馅。”祥太答应一声，坐到餐桌前，这就,就算搞定了吧？祥太也想，虽然说不知道她男朋友发现病情的时间，但从之前几封信来看，也就是最近的事情。在那之前，他们都过着平常的日子，所以应该也会发生过性关系。虽然可能采取了避孕措施，不过这种事情很容易就能搪塞过去。然而，把这封回信丢到牛奶箱之后。从信口投进来的信件，却写着如下内容：“您的来信我已经拜读过了。这个意想不到的建议让我很吃惊，同时也很佩服。的确，给他另外一个梦想来代替奥运会，这也不是为一一种办法。如果听说我怀孕了，相信他绝不会让我堕胎去参加奥运会，而是期望我生下一个健康的孩子。不过……”还是存在问题。首先是怀孕的时间，我和他最后发生的性关系大概是三个月前，现在才说发现怀孕了，有些不自然吧？如果他找我要证据，我该如何是好？就算他相信了，这件事也要告诉他父母，当然也要告诉我父母，随后还会在亲戚朋友间传开。可是。我不能向他们透露我是假怀孕，不然还要解释为什么撒这个谎。我不擅长演戏，也不会说谎。当周围的人因为我怀孕的事而激动时，我并没有把握能一直演下去。随着时间过去，肚子没有变大，会很奇怪，所以还要进行相应的伪装。我觉得早晚会败露的。还有一个重要的问题：如果他的病情发展减慢，那个不存在的预产期到来时，他可能还健在；到了时间却没有生下孩子，他就会明白一切都是谎言。一想到他那失望的神情，我的心就会隐隐作痛。您的建议是很好，但由于以上原因，我想我做不到，浪矢先上。谢谢您为我费了这么多心思，有幸得到您的数次指点，我已经十分满足，内心充满了感激之情。不过，我意识到这个问题，终究得由我自己得出答案。您就不必回这封信了。很抱歉给您添了不少麻烦，学徒。这也算什么？敦也把信扔到一边，霍起深站起来。之前回了这么多封信，最后一句不用回信了，这算什么意思啊？这女的到底有没有诚意听别人的话？所有的意见她都当耳旁风？不过她说的也是事实,实，的确很难一直演下去。静平说：“你懂什么？这可是她男朋友的生死关头，居然还讲这么多天真的话，只要拼尽全力去做。”哪有做不到的事情？敦也坐在厨房的餐桌前。敦也，你要写回信，笔记会不一样哦。香太问：“管他呢，不狠狠地说他一通，我气不顺。”好吧，那你说，我写。香太在敦也对面坐下。月兔小姐，你难道是个傻瓜吗？还是你确实是个傻瓜？为什么我要告诉你的好主意你都不照着去做？我要跟你讲几遍你才懂？忘掉奥运会吧！不管你多么努力的训练，想去参加这个奥运会都没有意义，你绝对去不了的。所以放弃吧，没有用的。迷茫本身也没有用，你有这个空，不如马上去找他。你放弃奥运会，他会很伤心。伤心过度会病情恶化，别开这玩笑了。你去不了奥运会，算是多大件事？现在世界上战争四起，不参加奥运会的国家多的是，日本也不能置身事外。你很快就会懂我的意思了。不过算了，你爱怎么样就怎么样吧，照你自己的意思去做，然后使劲后悔吧。最后，我再说一次，你就是个傻瓜。朗氏杂货店，祥太点上新的蜡烛，可能是眼睛已经适应了光线，几根蜡烛就能把整个房间照得清清楚楚。没有回进来了，幸平小声嘀咕着，之前都没有等过这么久，他。不会再回信了吗？恐怕不会再回信了。祥太叹着口气，被人劈头盖脸的说成那样，一般不是泄气就是恼火。不管是哪种反应，我看他都没有心情写了这封回信了。什么意思嘛？你是说这都怪我喽？敦也瞪了一眼祥太，我可没这么说啊。其实我的想法和你一样，觉得说点重话也好。不过，该说的都说了，他不会信，我们也没有法子，不是吗？嗯，这还差不多。敦也转过脸去。可是，他究竟会怎么做呢？幸平说：“还是坚持训练，然后顺利的入选奥运会参赛名单。”后来日本抵制了这么重要的奥运会，他一定很震惊吧？要真是这样，那他真是活该！叫他不听我们的话，敦也不屑地说：“他的男朋友怎么样了？活到什么时候？能活到日本决定抵制奥运会那天吗？”听了江太的话，敦也默然不语，尴尬的沉默笼,笼罩着三人。对了。要这样到什么时候？兴平突然问。“哎，我是说后门一直关着，时间不就会流逝了吧？可是门一打开，和过去的联系就断了。就算他投了信进来，也到不了这里。”祥太转向敦也，“怎么办？”敦也咬着下嘴唇，开始弄向手指关节。左手五根全部想过一遍。他看向幸平，幸平，你去打开后门，这样好吗？祥太问。不管了，把这个叫月兔的女人忘掉了吧，反正也跟咱们没什么关系。幸平，你还不快去？好。幸平说着站起身来。就在这时，砰砰，门口那传来了动静。三人同时停止了动作，面面相觑后，他们一起望向门口。敦也慢慢站起身，迈步走向店铺。香泰和信平也跟了上去。这时，又响起砰砰的声音，有人在敲卷帘门，好像在向店里窥视。敦也停下了脚步，屏住呼吸。紧接着，从信封口掉落了一封信。浪矢先生还住在这儿吗？如果已经不住在这里，拾到这封信的人是其他人，麻烦您不要拆阅，直接烧掉即可。里面没写什么重要内容，读了也不会有任何收获。以下是致浪矢先生的信：许久未曾联系了，您还记得我吗？我是去年年底无数次和您通信的月兔。观音寺见，转眼已经过去半年，您的身体还好吗？那段时间真的很感谢您，您亲切的帮助我出主意，让我永生难忘。您的每一封回信都充满了真诚。在此向您报告两件事情。第一件事，您应该已经知道了，日本正式抵制奥运会，虽然有一定程度的心理准备，但。真正决定那一刻，仍然受到了震惊。尽管我没能入选，但想到这些已经入选的朋友，心情还是很沉重。政治和体育，我觉得这完全是两码事但如果上升到国家的问题，恐怕就很难这么说了吧。第二件事是关于我的恋人，一直顽强与病魔斗争的他。今年二月十五日，在医院去世了。当时我正好有空，得以赶到医院，紧握着他的手，送他走完了人生最后一程。他对我说的最后一句话是：“谢谢你带给我的梦想。”直到生命的最后时刻，他都憧憬着我登上奥运会赛场的样子。我想，那，就是支撑他活下去的希望吧。